0: Muy buenos días tengan todos. Estamos en otro visor de los mercados día viernes. 4 de agosto de 2023, junto a Gabriela. Hola, Gaby ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, Eduardo, bien, bien, todo tranquilito ya para este día viernes, después de una semana que se ha movido un montón, así que aprovecho de saludar a todas las personas que nos están viendo a través del canal de YouTube este día viernes, a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales y también que nos están escuchando a través del canal de Spotify. Lo menciono porque quizás no todo el mundo sabe que tenemos un canal en Spotify, pero sí van a poder encontrar este contenido y mucho más todos los días en nuestro canal para estar informados de lo que está pasando dentro de los mercados.
0: Así es, bueno, en el canal de Spotify también quedan todas las aperturas de mercado, así que todo lo que en la mañana, Gabriela, ustedes lo pueden escuchar en el auto, en sus sus celulares, así que eso si no lo tenían claro. Gaby yo hice un pequeño resumen de la semana, espero estar bien, pero a ver. La semana primero destacada por todos los eh, reportes trimestrales que hemos tenido de acciones súper, súper destacadas. Eso es lo primero. También una semana cargada con datos del mercado laboral de Estados Unidos. Tuvimos hace unos días y hoy día el NFP, imagínate. Y también tengo eh, la rectificación de la calificación crediticia de Estados Unidos, que también fue un súper destacado. No sé si se viene el resumen y se viene mi tarea. Gabriela, te lo dejo.
1: Si sí, hiciste bien la tarea, Eduardo. Yo creo que esos eran los temas más destacados para esta semana. Reportes de ganancias trimestrales de Amazon Apple. El tema más importante, diría yo, fue la rebaja de la calificación crediticia que recibió Estados Unidos de parte de Fitch Ratings. yo creo que eso es algo importante. Yo no sé si todo el mundo acá quizás a través del canal conoce el tema de las clasificaciones de riesgo, pero eso, lo realizan algunas agencias de clasificación especiales. Para que ustedes lo sepan, hay compañías, países que tienen clasificaciones en particular. Y, claro, Estados Unidos tenía la categoría de triple A de parte de Fitch, que es la más alta, en donde, claro, se evalúa Y se entrega un resultado de que, por ejemplo, esta compañía tiene muy buena capacidad para poder, esta compañía, perdón, este país tiene una muy buena capacidad para poder cumplir con sus compromisos financieros. Es muy, pero muy, muy fuerte, extremadamente fuerte. Por ende, ahí todo el mundo se queda tranquilo. Cuando algo tiene triple A, uno puede decir, bueno, puedo invertir acá porque no hay mucho riesgo de que sufra una gran desestabilización. A diferencia de, por ejemplo, cuando estamos con alguna compañía que está con una clasificación de, por ejemplo, D entonces, claro, generó mucho ruido porque estamos hablando de la primera potencia del mundo, estamos hablando de que se dé a una rebaja y la razón de la rebaja tiene que ver por el tema del endeudamiento, la gestión fiscal que se está llevando a cabo, el tema del techo de la deuda que no le gustó para nada a Fitch, pero también recordemos que no es la única agencia de, cali- de clasificación. Tenemos también a Moody's, tenemos a Standard Poor's y no hemos visto ningún tipo de comentarios provenientes desde ellos, por ende, claro, el mercado reaccionó muy fuertemente durante el día en el cual se nos entregó esa información que fue justamente la caída que todos vimos durante el día miércoles 2 de agosto, en donde no solo cayó el Standard Poor's un 1,40%, también lo hizo así el Dow Jones con una caída de 0,93, el Nasdaq con una caída de un 2,26%. Y también vimos las caídas dentro de la bolsa a nivel mundial, porque el miércoles también cerró el Hansen con una caída de 2,47, el Nikkei cerró con una caída de 2,47%, 2,47%, de 2,82 y la bolsa en Europa, wow, se pegó un retroceso fuertísimo el día miércoles cayendo, por ejemplo, el Eurostock 50, un 1,86%. El DAX en Alemania cayó, un 1,60%, por ende, gran parte del mercado a nivel mundial estaba cayendo porque, insisto, que haya pasado esto con la primera potencia del mundo, entonces, hizo que a muchas personas y muchos inversionistas se cuestionaran, bueno, ¿qué pasa entonces con el resto de las otras economías que sí se han visto más dañadas por esta aplicación de una política monetaria más restrictiva y que ha generado números no tan buenos y que podría traer quizás algún tipo de complicación para hacerle frente a todas las deudas que tienen? Entonces, fue algo muy importante, pero eso ya el mercado, fíjense, lo empieza a dejar un poquito de lado. Y, de hecho, el mejor reflejo de eso es el haber visto que, por ejemplo, el día de ayer el Standard Poor's no continuó cayendo. Respetó súper bien el nivel de los 4,500 y ahí le dio la vuelta el día de hoy. Por otro lado, Esta semana, si nosotros nos vamos al calendario económico, ustedes se van a dar cuenta que esta semana tuvimos una gran cantidad de fundamentales provenientes desde Estados Unidos, en donde conocimos muchos datos de mercado laboral que iban a ser utilizados para la entrega que íbamos a tener el día de hoy. Y partimos el día martes con la encuesta YOLS de ofertas de empleo, que quedó en 9.582.000. Que fue una cifra más baja que lo que habíamos visto en la lectura del mes anterior, pero después de eso tuvimos un cambio del empleo no agrícola de P que quedó en mil. Entonces, claro, el mercado, ¿qué es lo que intuía? El mercado intuía que con una encuesta YOLS de ofertas de empleo disminuyendo, aquellas personas que habían perdido los trabajos podrían haber encontrado trabajos con estas vacantes que se encontraban y que ahora se han ido llenando y por eso había disminuido la encuesta YOLS de ofertas de empleo. Por otro lado, el cambio del empleo no agrícola ADP al situarse en 324,000 alcanzó el segundo nivel más alto durante este año. Y eso también trajo mucho optimismo respecto a lo que podría ser la publicación del non-fan payroll. Finalmente, Llegó el non-fan payroll y el non-fan payroll, que son las nóminas no agrícolas, se reportaron en 187 mil, por debajo de los 200,000, que era lo que el mercado esperaba, por debajo de la lectura del mes anterior, que además fue revisada a la baja y terminó quedando en 185 mil. Por ende, aquí tuvimos un dato malo y el mercado reaccionó en un inicio con una fuerte presión bajista por parte del dólar, netamente a partir de este dato que no estuvo en, le- en línea con la expectativa. Claro, el cambio de empleo no agrícola de en algunos casos ha servido como un indicador adelantado de lo que podrían ser las nóminas no agrícolas, pero en el último tiempo se ha ido desacoplando y no necesariamente, si un cambio del empleo no agrícola de P sale alto, tenemos unas nóminas no agrícolas también altas y claro, aquí volvimos a ver que este era el caso. Pero cuando uno empieza a mirar un poquitito más a fondo todos los datos que se han empezado a entregar, A pesar de esas nóminas no agrícolas no tan altas, igual la tasa de desempleo en Estados Unidos cayó a 3,5%. Por ende, el mercado laboral todavía sigue estando súper sólido. Y ahí el mercado empezó a entregarnos de nuevo un movimiento de alza, de recuperación por parte del mercado accionario, porque todos los reportes de ganancias trimestrales que hemos tenido hasta ahora tuvieron el impacto de una política monetaria más restrictiva y el impacto de un mercado laboral sólido como el que se ha visto hasta ahora. Por eso hemos visto que más de un 80% de las empresas dentro del Sandra Ampulse han logrado alcanzar los objetivos que tenía gran parte del mercado en cuanto a la entrega de sus reportes trimestrales. Entonces, uno se cuestiona y se pregunta, si seguimos con este mercado laboral y seguimos con esta política monetaria que todavía no impacta al mercado, ¿podríamos tener un trimestre en curso como el que tenemos ahora todavía entregándonos buenos resultados La respuesta, al parecer, según el mercado accionario, sería sí. Por eso hoy día el mercado se mueve hacia el alza. Porque hay optimismo respecto a que todavía seguiríamos con estos ritmos de crecimiento, ritmo de mercado laboral, ritmo de consumo, como el que se ha tenido por lo menos en el primer y segundo trimestre del año. Y eso ha sido algo positivo para algunas compañías. De hecho, pongo el ejemplo más claro con Amazon. Porque Amazon el día de hoy sube 10,73%. Fíjense en su reporte de ganancia trimestral. Superó todas sus estimaciones. Perfecto. Pero cuando yo voy y miro los ingresos, los ingresos fueron de 131,494 millones de dólares. De hecho, no. 134,383 millones de dólares. Mayor de lo que les había dicho anteriormente, que era la estimación, 134,383. Y si yo miro hacia atrás, ¿cuál fue la entrega anterior? 127,358. Y si miro hacia atrás, Bueno, aquí sí quedó un poquito corto, pero por lo menos logró subir en comparación al trimestre anterior y eso que las condiciones de mercado no eran las más óptimas, porque estábamos hablando un segundo trimestre donde todavía existía mucha presión por el tema de la inflación y mucha incertidumbre respecto a una recesión y recién veníamos llegando de todo lo que estaba pasando en el sector financiero bancario con esa crisis bancaria que se desató en marzo. Por ende, estábamos en un escenario no el más favorable para que una compañía nos entregue cifras de crecimiento en ingresos y Amazon sí logró hacerlo. Por ende, ahora que calme un poco más las aguas en donde ya gran parte de los analistas esperan que no tengamos una recesión y que tengamos, por ejemplo, un aterrizaje suave para Estados Unidos, con mayor razón podríamos tener, a estas empresas entregándonos mejores resultados que quizás lo que hemos tenido hasta ahora. Entonces, claro que el mercado reacciona de esta manera. Así que creo que eso fue bastante importante también para el día de hoy. Y de hecho, si ustedes se fijan, hoy día gran parte del mercado está operando al alza. Lamentablemente a Apple no le fue bien y a pesar de que entregó un buen reporte porque superó la estimación del mercado, Apple ya lleva tres trimestres consecutivos mostrando caídas en los ingresos. Fíjense, 121.300 perdón, 117.154, después tuvimos 94.836 y ahora tuvimos 81.797. Y además, si yo comparo eso con la entrega que tuvimos durante el mes de julio, 82.958, claro que fue más bajo lo que se reportó ahora de ingresos que incluso hace un año atrás. Entonces, hace sentido también que hoy día Apple esté cayendo. Pero para el resto, Han tenido buenos resultados, hemos visto grandes movimientos hacia el alza y por eso el Nasdaq también continúa con la pendiente alcista y manteniendo firmemente esos 15,400. Así que yo diría que, Eduardo, eso ha sido lo más relevante. También quiero destacar intervenciones que ha estado realizando el Banco de Japón en donde hemos visto que el yen japonés ha ganado terreno frente al dólar y no ha logrado continuar con el movimiento hacia el alza por sobre los 143.50. Y, de hecho, no solamente el dólar yen, el euro yen también presentó algunos retrocesos después de una segunda intervención que tuvimos esta semana de parte del Banco de Japón. Y lo mismo pasó con el par libra frente al yen japonés, que también presentó un retroceso, yo diría que bastante interesante. Y, por otro lado, tuviste la decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra, en donde tuvimos esta esta alza de 25 puntos base, en donde no se sorprendió al mercado porque el mercado esperaba eso y, de hecho, yo les diría, incluso podríamos hablar de una decepción porque tuvimos miembros que votaron en contra y votaron a favor de la mantención. Entonces, igual aquí algunos dijeron, bueno, estaremos llegando al final del ciclo restrictivo por parte del Banco de Inglaterra y eso debilitó a la libra esterlina, la llevó incluso a alcanzar, por ejemplo, frente al dólar un mínimo en 1.26 con 20. Pero, claro, hoy día con el respiro que le ha dado el dólar en general ha logrado tomar ventaja y en este momento opera en 1.27 84. Eso sí, todavía mantiene la línea de tendencia bajista. Lo mismo pasa para el euro dólar que también logró tener un respiro bastante interesante y al parecer va a tratar de quedarse ahí, por debajo de esos 1.1040 en donde converge un punto pivote mensual con la línea de tendencia bajista que trae desde el 18 de julio. Así que si te fijas, muchísimo, muchísimo tuvimos esta semana y espero que todos hayan llegado bien al cierre del día viernes para descansar muy bien el fin de semana y prepararnos para la próxima semana.
0: Sí, y antes de prepararnos para la próxima semana, porque vamos a tener seguramente más reportes reportes trimestrales, digo, y algunas noticias fundamentales, los quiero invitar a un webinar destacado. Vamos a hablar sobre MetaTrader 5, una de las aplicaciones más usadas por los traders el día de hoy. Y Gabriela, cuéntame un poquito qué veremos en este webinar, a qué se dedicarán por lo menos 45, una hora de, de webinar.
1: Sí, qué bueno que lo preguntaste porque volvimos con nuestra temporada de no reportes trimestrales, sino que de webinars. Los teníamos un poquitito apagados porque el comienzo de año con los viajes a México y Colombia, la verdad es que... No nos quedaba prácticamente tiempo para nada más entre que organizábamos esos viajes, generábamos los contenidos para los cursos, realizábamos las sesiones, nos íbamos para allá, volvíamos y seguíamos con la rutina de todos los días. Pero ahora dijimos, no, vamos a retomarlo porque hay mucha gente que lo ha pedido de vuelta, que necesitan seguir aprendiendo y que tienen que seguir incorporando nuevos conocimientos dentro de lo que están aprendiendo. Así que ya tuvimos dos emisiones. Una fue... Eh, Wall Street, Radio Desplome. De y después tuvimos Fibonacci en 360 grados, que me impresionó la cantidad de interés que hay respecto al Fibonacci. Tuvimos más de mil inscritos a ese webinar. Así que muchas gracias a todas las personas que participaron en vivo. Y también espero que aquellas personas que se registraron hayan podido ver la grabación porque fue bastante completo respecto al tema del uso de los retrocesos, extensiones, arcofan o abanicos y canales de Fibonacci. Pero ahora toca el turno de las plataformas de trading porque, Si nosotros queremos invertir o hacer trading, tenemos que saber usar las plataformas de trading. O si no, estamos perdidos. Y ojo, aunque ustedes no lo crean, hay mucha gente que se equivoca al usar la plataforma. Muchísima. Y por eso cada X tiempo nosotros tenemos que volver a reforzar el conocimiento de las plataformas para que no cometan errores que son súper fáciles de evitar. Así que yo vengo el día 16 de agosto a las 2 de la tarde hora de Nueva York a volver a enseñar la MetaTrader 5. Les voy a enseñar el uso de la MetaTrader 5, que ojo, la MT5 es la plataforma que tienen todos los brokers. O sea, si el día de mañana ustedes se cambian de broker, va a ser difícil que se cambien si es que están usando, por ejemplo, la plataforma específica de ese broker. Pero si estaban usando la MT5 y luego ya no les gustó ese broker, es seguro que cualquier otro broker va a tener la MT5 también. Por ende, yo diría que es como una materia prima, como un commodity de todos los brokers tener la MT5. Así que, Aprenden a usarla bien. Yo les voy a enseñar cómo utilizar la operativa, los gráficos, los indicadores. Después voy a hacer un poquitito de eh, enseñanza de uso más avanzado, como por ejemplo cómo colocar perfiles, plantillas scripts y expert advisors dentro de la plataforma. Y voy a cerrar con un paquete de herramientas que se llama Smart Trader Tools, que les voy a explicar qué es, cómo lo incorporamos, cómo podemos tomar ventaja de eso también en nuestra plataforma de trading. Así que recuerden, inscríbanse porque es gratuito. Háganlo desde ya y no lo dejen para el final porque seguro después se les olvide y se les pasa. Y también, si es que no pueden estar conectados ese día a esa hora porque por X razón les surgió un compromiso que no pueden dejar de lado, no hay problema. Nosotros, si ustedes se registraron, les vamos a enviar la grabación. Pero regístrense porque si no, después no la van a tener. Así que ahí en la descripción de este video, en la descripción de este audio y también en nuestro sitio web, www.inversionesytrading.com. Si ustedes van a la sección de educación, webinars, ahí van a encontrar el enlace para poder participar del webinar gratuito de MetaTrader 5.
0: Así es. Bueno, dos cosas. Uno, un pequeño tironcito de orejas a la gente. Pero muy poquito. Mucha gente se inscribió con mal... Cuando ponen mal el mail, no les llega el link. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado al respecto. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Eh, Gmail, ponen Gmail. Entonces, de, por favor, pongan el email correcto donde quieren recibir el enlace para estar ese día en el webinar. Eso es lo primero, así que regístrense hoy, como dice Gabriela, en la descripción de este video van a encontrar el enlace para registrarse. Y lo segundo, cuando, se, cuando aprenden el la MT5, la MetaTrader 5, es base para la mayoría de las otras aplicaciones. Entendiendo ya la MetaTrader 5, buf, vuelan, vuelan en lo otro. Así que ese es mi comentario, yo lo que, es lo que siento personalmente al haber aprendido o usar la MetaTrader 5.
1: Ah, estaba muteada, disculpen. Eh, qué bueno que mencionaste eso de los correos, Eduardo, porque es, es, es verdad. A veces uno lo hace súper rápido, se registra súper rápido, pero no se equivoquen con el correo porque si no, para nosotros va a ser imposible hacerles llegar la grabación. Entonces, por favor. Llenen el formulario a conciencia. Pongan bien los datos. Además, igual los chicos acá los van a estar contactando para saber qué les pareció el webinar, para saber qué otros temas les gustaría aprender, para poder apoyarlos en su proceso de aprendizaje, de evaluación de broker, entre un montón de otras cosas más. Así que pongan bien los datos. Van Van a contactarse con todo el equipo de inversiones y trading y eso también les va a ayudar un montón para apoyarlos en este camino que están siguiendo de las inversiones en línea.
0: Así es, en la descripción de este video o audio van a encontrar el link de acceso a este webinar. Gaby, entonces, lo que esperaba la gente, ¿cómo se viene la próxima semana a nivel fundamental, reportes? Y cómo buena,
1: lo... buena pregunta, reportes, a ver. Reportes para la próxima semana. Voy a partir por ahí. Reportes de ganancias trimestrales. En la mayoría de los casos ya hemos conocido gran parte de las entregas de sus reportes trimestrales. La próxima semana es del 7 al 11 de agosto. Y viene el día lunes en el premercado Beatrice. En el cierre, Lucid Group y Palantir Technologies. El martes, AMC Entertainment Premercado. Barry Gold Premercado. Eli and Co. Premercado. Estimado Plug Power. Para el cierre tenemos a Jackson Financial, a Marathon Digital Holdings, a Rivian Automotive, Take-Two Interactive Software, Twilio, Upstart Holdings. El miércoles, Ilumina, The Walt Disney Company. Ojo con este dato. Yo voy a tener ahí mucho okay. ojo puesto, sí. Porque tiene mucho que probar y mucho que entregar de información Walt Disney. Así que, atención, seguro lo vamos a estar hablando el día martes junto a Javier porque es una empresa que podría estar muy expuesta a movimiento. Viene también Alibaba. Novo, Nordisk y The Trade Desk. Y ahí empieza a decantar. Después nos tocan las próximas semanas más ligado a, yo diría que, sector de comercio retail. Pero la próxima semana está interesantísimo Igual en cuanto a entrega de reportes trimestrales. Y en cuanto a calendario económico, este es el calendario económico que vamos a tener para la próxima semana. Vamos a partir el día lunes. Tranquilito, muy, muy tranquilito, sin ningún fundamental de alto impacto. El martes, previsión energética a corto plazo de la Agencia Internacional de Energía para Estados Unidos y datos de inflación de Alemania. El miércoles, datos provenientes desde México, inflación subyacente. Inventarios de petróleo crudo de la Agencia Internacional de Energía. Y luego ya el jueves vamos a tener cifras de inflación para Estados Unidos, nuevas peticiones de subsidio por desempleo y el anuncio de decisión de política monetaria del Banxico, del Banco Central de México. El viernes cerramos con cifras de crecimiento para el Reino Unido y datos de índice de precio al productor para Estados Unidos. ¿Qué días destaco yo? Miércoles, no. Jueves y viernes. Jueves y viernes. Jueves por el dato de inflación para Estados Unidos y la decisión de tasas del banchico. Y el viernes por las cifras de crecimiento y el dato de IPP para el Reino Unido y Estados Unidos respectivamente.
0: Es decir, la próxima semana se ve recargado para México. ¿eh? Bien sí. recargado noticias para México, para el, dólar, para el dólar peso mexicano, diría yo.
1: Sí, y ojo con eso. Qué bueno que, que dijiste, porque el dólar frente al peso mexicano... Ayer después de la fuerte alza que tuvo, hoy día tuvo un bajón increíble también y quedó muy cerquita de los 17. Así que atentos porque de aquí podría salir algo bastante interesante para la próxima semana.
0: Muy bien, así que los dejamos invitados. Bueno, para las personas que por primera vez ven este video, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y estar informados de todos los fundamentales... Todas las mañanas tenemos el premercado junto a Gabriela, todos los cierres de lunes a jueves tenemos todos los cierres junto a Javier, así que los dejamos gratamente invitados a que nos sigan, a que suscriban al canal y puedan también aportarnos con preguntas y comentarios.
1: Exacto. Así que bueno, yo con eso me despido. No se olviden del webinar de MetaTrader 5. Esperamos verlos ahí conectados en el canal de YouTube desde muy tempranito en el premercado y aprovechen toda la información que tenemos en nuestro sitio web www.inversionesytrading.com. Que tengan un excelente fin de semana y que descansen mucho. Que estén muy bien. Hasta luego.
0: Chao. Hasta luego.